0: Det var 2014 och jag var där en helg. Och så skulle vi laga mat och så sa jag att vi skulle ställa in någonting i mikron. Och då sa hon, ja men mikro, vi har ju ingen mikro. Mm. Ah Vad sa du? men, men vänta lite här nu, vad sa du? Nej men vi har ju ingen mikro. Och då har vi ju haft en mikro och hela vår uppväxt på samma ställe som har varit väldigt väl använt under våra tonår.
1: Det tyckte jag var jättekonstigt och det högg till i mig- för några år sedan fick den framgångsrika journalisten Kiki Möllers mamma Alzheimer. De talade inte om det efteråt. De la locket på, som det heter. Nu är Kiki Möllers mamma så dålig att ett boende är aktuellt. När Kiki Möller som journalist intervjuar en annan kvinna med Alzheimer, skådespelaren Nina Gunke, ser hon istället deras egen situation och hon frågar sig hur det hade blivit om de hade kunnat vara mer öppna istället för tysta kring denna skambelagda sjukdom, Alzheimer. Välkommen till Alzheimer Lives podd. Idag gästas vi av journalisten Kiki Möller som ska berätta om hur Alzheimers sjukdom kom in i hennes mors liv för sju år sedan. Jag som intervjuar heter Johanna Hinträger och nästa gång ni lyssnar så är det som vanligt Henrik Fränkel som sitter här. Välkomna och tack för att ni lyssnar. Tjena Kiki. Hej, tack för att jag får vara Du är ju här för att jag läste en intervju som du har gjort om Alzheimer i tidningen Vi. Mm. Och jag blev helt tagen. För du var modig. Du vävde in din egen historia i en intervju med en annan person. Mm. Kan du berätta lite kort bara om den, det jag läste där i Vi?
0: Ja, jag skulle intervjua Nina Gunke som jag har Alzheimer, det känner ju många säkert som lyssnar på det här till. Och så kände jag att det är helt omöjligt för mig nästan att sitta och intervjua en familj om hur Alzheimer har påverkat dem och så. Och ha den historia jag har utan att ta med det. Jag tyckte det kändes väldigt konstigt. Så då bad jag tidningen att jag också kunde få skriva om mig själv och liksom spegla min familj mot hennes familj, så jag gjorde det och då kom det handla en del om att de är jätteöppna, jag pratade med hela familjen om Alzheimer ett helt öppet samtal och då har vi aldrig kunnat ta i min familj och då skrev jag om skillnaden mellan det tysta och det öppna
1: så kan man väl säga mm. Mm. det har vi tagit upp flera gånger i den här podden Det där, att varje Alzheimer är en historia i sig mm. eftersom den är så påverkad av hur familjen ser ut hur relationerna ser ut vilka det, vilka det är
0: mm.
1: är man ensam, är man flera har man konflikter sedan innan är, man, är det något man behöver lösa ja, det, så mm. alla Verkligen. historier är unika mm. men jag blev helt tagen av din berättelse eh, jag hade redan läst ju om Nina Gunke hon har faktiskt också varit gäst i den här podden och mm, så jag fastnade väldigt mycket för din mamma och din sorg. Det kändes mm. nästan som att jag hade kunnat skriva de orden. Jag hatar när man skriver så, eller säger så, för att det var ju inte. Det var ju dina ord. Men jag kände igen mig så mycket, att jag ville kontakta dig direkt. Mm
0: -hmm. alltså, jag, jag tycker jag bara det är det. skönt att du säger så. För mm. att man behöver den här igenkänningen, tror jag. Alltså jag tycker det är skönt att höra att du kände igen dig.
1: Mm. Jag tror att det var en ärlighet. Och vi ska mm. läsa upp några av eh, det du skrev också. Så att mm. alla förstår lite vad jag menar. Men det är något väldigt befriande i en krissituation. Att någon är ärlig med mm. hur det känns. Mm. Att det inte känns så bra längre att samtala med sin mamma. Nej, att det inte känns så bra längre att åka hem.
0: Nej.
1: Att det inte är det där happy go lucky hela tiden. Nej. Att man måste vara stark. Utan när det faktiskt skit. Ja. Jag, jag tycker det var väldigt skönt. Ja. <laughs> ehm... Det, den du intervjuar, Nina Gunkes familj, de är öppna med det som händer. Mm. Ehm, och din familj var tyst. Ångrar du det? Att ni inte vågade vara mer öppna i början? Verkligen. Fast vi försökte faktiskt.
0: Vi har försökt flera gånger. Men det har inte gått. Varför inte? Mamma har blivit otroligt arg. Mm. Och i princip sagt att eh, vi bor ju inte i samma stad. Så då har hon sagt att ni kan åka hem. Jag vill inte, eller jag reste reser från bordet och gått.
1: Alltså när det bara varit mm. ni som, i familjen som har velat prata om det? Mm.
0: Eller när jag har försökt mm. säga, men det, det har ju ändå, mm. du vet ju att du har lite problem med minnet. Och inte ens det har gått att säga. Eh, och det är en och då kan man ju tänka sig, men det är inte så förhållt att man blir arg. Det måste ju ändå gått någon gång. Men den ilskan har varit en ilska som jag aldrig har sett oss än innan. Den är väldigt obehaglig. Och då har jag känt att jag har backat. Mm. Och sen har jag inte riktigt vetat. Är det bättre då? Att hon inte är så medveten om detta. Eller om hon nu är det. Det vet jag inte riktigt faktiskt. Jag vet inte om hon är medveten om det här. Um, så vi har faktiskt backat. Och sen går tiden. Och det blir försämring efter försämring. Och till slut så känns det som att det är för sent. Nu tror jag att det är helt för sent att säga det här. Mm. Ja, så vi har varit tyst. Och det, det har ju lett till att det har gått väldigt långsamt i vår familj. Det är vi är inne på året Och fortfarande bor hon hemma utan hjälp. Liksom. Och då är det sjunde Det är din pappa som mm. handlar om... Ja, jag menar det, precis. Han utan är 86 någon, år. insatser. Han ser inte så är 86 mm. år. Har en ögonsjukdom så gör han att han är nästan blind och enormt trött såklart. Mm. Så det finns ju också, Jag vet ju att det är några år kvar. Mm. Det börjar bli väldigt slitsamt. Alltså, ibland när jag berättar om min familj för andra som är helt utanför den här världen så känner jag att det här är helt galet vad vi håller på vi spelar mm. ju en teater mm. eller familjen spelar ju teater runt henne
1: mm.
0: vi hittar tider att prata när hon inte hör vi får ringa till pappa eh, på tider när hon gör ja, något annat, ibland bokar man in att någon av hennes väninnor ska komma och göra mm. något med henne så att man får prata i fred med pappa mm. eh, en helt galen teaterföreställning som precis som allt, så mycket som är helt dysfunktionellt blir ju till slut känner ju många igen, normaliserat ibland så råkar man se på sig själv utifrån och sin familj men alltså det här är ju, hur lever vi egentligen?
1: Vad gör det med en då, När man måste dölja det på något sätt. Döljer ni, har ni även behövt dölja det för andra vänner? Nej. Och Nej. Ni har liksom, mm, det är mer för henne. I början ja. gjorde vi kanske det och pappa mm. ville det. Men
0: nu, ju mer tiden har gått så är det helt omöjligt. Alla märker det med en gång. Så det är för henne. Alla tassar ju på tå för henne. Mm. Och det är fortfarande så alltså, det här är det märkligaste jag någonsin har varit med om. Kanske någonsin kommer vara med om.
1: Mm.
0: Jag kan inte förstå vad som händer i hjärnan. Hon har ju ingen aning om vad hon har gjort för en timme sen. Och hon har ingen aning nästan om vad det är för månadens eller så. Och ändå, om man säger du vet ju det här med minnet. Då blir hon jättearg fortfarande. Mm. Det hade varit så mycket lättare- om hon hade sagt att jag vet. Och speciellt för pappa. För då kanske hon hade varit lite tacksam också. Gud vad fint att du tar hand om mig. Mm. Pappa hade en annan. Han hade en vän. Som också är 80-årsåldern. Som har en fru med Alzheimer. Och då tänkte jag. Gud vad skönt att han får en vän i det här. Och det tyckte hon kan också. Men så har han sagt det nu att. Han blir nästan. ja, Han blir sjuk på sin vän. För att hans fru förstår det här och hon kan ändå säga att jag det är ändå tur att du tar hand om mig. alltså min mamma blir väldigt, väldigt arg på pappa hela tiden för att hon kallar honom vilket man ibland får bara skratta åt för det är ju också lite komiskt ibland alla de här situationerna. Hon tycker att hon lever med en jäkla bässervisser för han vet allting.
1: Mm.
0: Och då vill man ju bara säga ja, men det är ju för att han vet allting.
1: Mm.
0: Han vet när jag händer och han vet hur man gör det här och han vet kalendern.
1: Mm.
0: Det är inte bättre utan det är livet. Ja. Nej, så hon, så, Pappa mm. vårdar ju på mm. heltid.
1: Och blir utskällt på heltid. Så kan man säga. Och ni också. Speciellt om man försöker ta upp något. Ja. Mm. Vilken skillnad. Jag, min mamma var ju inte så faktiskt. Hon hade varit arg väldigt länge. Mm. Mycket konflikter. Med andra. Som säkert var på grund av Alzheimer. Men när väl diagnosen kom. Kanske hon var så pass långt gången. Eller, då kunde vi prata om det. Oh, Gud vad skönt. Ja, det det är det så... hela, jag gjorde en dokumentär då. För jag tyckte det var ganska unikt. Att mm. vi kunde sitta och prata om det. Mm. Varför glömde du den där påsen där? Ja, men Det är ju för att du är glömsk. Ja, är, det, är, det det? är det det att jag har alls? Det är ju helt otroligt. Att vi kunde ändå sitta och prata tillsammans om det. Mm. Um, och... Uh, ja... Och hon, var väl, hon är väldigt tacksam fortfarande. Och hon kunde, hon sänkte garden faktiskt lite. Alltså kanske det, var för att hon mm. demetalliserades av Alzheimer. Mm. Innan var hon väldigt mm. arg och stark. Och det kanske också var en del av det alltså i början att man kämpar. Jag tror att vi har rött ett helt annat liv. Alltså.
0: Jag mm. blir enormt av sjuk när du berättar det.
1: Mm. Jag förstår det
0: samtidigt, som jag ibland kan fundera på, det är också så att det är en stor lycka, tycker jag, att hon verkar ha varit väldigt ångestfri hittills. Och då tänker jag att ja, det kanske också beror lite på att antingen har hon ju inte tagit in det, eller så förtränglig, ja, jag vet inte. Men ähm, det som är skönt med att vi inte pratar om det är att hon verkar vara ångestfri. Mm. Och vi låtsas så har oss. Mm.
1: Mm. Ja, det verkar ju vara ändå någonting...
0: Det är något lite positivt, men, ja. det, men det är ju också... <clears throat> Även om man är... Nu, nu är hon ju i ett sent stadie, liksom. Mm. Fast hon har ändå vissa förmågor kvar. Hon har språket totalt kvar. Hon Jag kan tänkte fråga dig, och så. hur
1: mår hon idag? Ja,
0: Hon... Är ju en person som är väldigt pigg. Hon har ju ett liv där hon aldrig varit sjuk nästan. Hon, hennes självbild är att vara frisk. Uh,
1: Vill inte vara svag. Kanske. Nej. Mm.
0: Och hon, i kroppen är hon fullt frisk. Hon ser ung ut. Hon ser ut som min gamla mamma. Hon har alltid brytt sig på sig. Hon är 77. Ja. Hon är ung och vacker tycker jag. Och Jättepig och jättestark och kan gå hur länge som helst. Hon behöver aldrig sätta sig ner. Och så är det bara hjärnan som har förtvinat. Och det är så fruktansvärt plågsamt att se.
1: Mm. Så att den, hon... den kroppen som bär upp den är mm. liksom re, frisk. Ja, men...
0: precis. Mm. Så hur mår hon? Hon låter ofta på ganska gott humör. Eh, upplandat med... Att hon är arg på pappa då. Mm. Och hon tycker att livet är tråkigt. Det är väldigt... Jag lider jättemycket av det och bo så
1: långt ifrån. För hon, hon har tycker... ingen dagverksamhet. Hon är inte någon... Nej, hon
0: vill inte gå på det. Hon mm. har ett gäng vänner som hon är med en gång i veckan. Men det spelar ingen roll. Hennes behov av att det ska hända något är bottenlöst. Mm. Alla blir olika. Och mamma har blivit en sån som pratar oavbrutet nu. Mm. Hon skulle behöva en sällskapsdam 24 timmar om dygnet. Mm. Uh, och vi kommer hem väldigt mycket liksom, jag och min syra ja. jag är hemma ungefär varannan vecka mm. och det är ändå mycket för att bo 50 mil bort ja, men det spelar ingen roll för när jag har åkt så har de glömt det, och så säger hon att någon aldrig är där mm. och hon säger att vi träffar ju aldrig någon fast jag ni har ju fikat mm. tre gånger med människor den här veckan som pappa har styrt upp så hon låter glad på rösten och säger hej hej så sådär glatt när jag ringer men hon går omkring och har tråkigt. Och det som är så smärtsamt är att nästan alla människor, eller så är det Vi människor, vi måste kunna roa oss själva. De flesta mm. människor som har tråkigt, och speciellt äldre, man tittar på tv. Man lyssnar på radio. Man ser någon film, man städar lite, man läser någon bok, man går ut på stan och handlar om någonting. När man tappar förmågan att roa sig själv- hon kan inte se på tv, hon hänger inte med, hon kan inte lyssna på radio. Jag får ångest bara att tänka på det. Mm. Då förstår jag att man behöver någon 24 timmar om dygnet nästan som pratar med en. För annars går ju hon omkring i sina cirklar hemma. Och kan inte riktigt ta sig för någonting för hon har tappat förmågan. Hon kan inte åka ner till stan själv eller något sånt där längre. Fast förstår
1: nog inte varför de inte kan det. Jag vet inte, det är alla som... Det där känner jag igen ja. också. Det var ändå tidigt, det mm. där att ta sig för saker. Att helt plötsligt så blev mamma bara sittande. Oftast ah. till och med i samma soffa, på samma plats. Så när man ringde så beskrev hon alltid, ja nu sitter jag här. Och så ser jag, och så beskrev hon alltid precis vad hon såg. Och så har jag hur har du suttit där sedan i morse? Alltså, men så pratade hon om saker de ville göra, men kunde inte. Precis. Mamma är hela är väldigt sorg när det är någon som är så, har varit så aktiv.
0: Ja. Och vad hon ska göra. Hon vill åka till Paris. Och hon ska komma upp och passa barn här och, hos mig. Och, mm. och man vet att mm. det går ju inte. Man, men verkar din mamma lida av att hon satt i den där soffan i flera timmar? Eller?
1: Nej. Samma Nej. Som det verkar som med din mamma. De är, mamma har varit ångestbefriad också. Mm. Någon gång har hon varit så här. Herregud Johanna, vad händer? Vad liksom händer? Kan inte. Alltså, när man har förstått att någonting en insikt kanske att mm. ofta när jag ofta när hon ser mig och jag är väldigt trött och jag säger kom igen mamma nu jag hjälper dig på toa och så drar vi sen alltså, du vet att jag är man börjar märka att nu <laughs> i mm. mitt moddrågat då blir de väldigt såhär här: oh, gud jag behöver du, du behöver hjälpa mig med det här då får hon en insikt liksom mm. att är jag är så här dålig men hon har som en guldfisk tre sekunder senare mm. så ja, ja något annat ja. Men, men ångestbefriad ja om ähm. ja, vi drar oss tillbaka lite till hur det började det här hur märkte du eller ni att något inte stämde ja, men jag har
0: en, en vistelse som var som är väldigt tydlig det var 2014 och jag var där en helg. och Så skulle vi laga mat och så sa jag att vi skulle ställa in någonting i mikron. Och då sa hon, ja men mikro, vi har ju ingen mikro. Mm. Va? Vad sa du? Nej, men vänta lite nu, vad sa du? Nej men vi har ju ingen mikro. Och då har vi ju haft en mikro och hela vår uppväxt på samma ställe som har varit väldigt väl använt under våra tonår. Det tyckte jag var jättekonstigt och det högg till i mig. Och sen nästa dag... Så satt vi ute och vi grillade. Detta var sommar. Och så sa jag att men det här kan ni väl slänga sen på komposten. Komposten? Du menar i soptunnarna? Nej, alltså är det en kompost där bakom? Nej, då visste hon inte heller. Så det var två saker den helgen som var väldigt märkliga. Mm. Jag vet att jag var jätteledsen när jag åkte hem. Men jag tänkte faktiskt aldrig på allsammar. Vi har inte det i så jag tänkte att det var något som inte stämde. Mamma började bli gammal eller har någon hjärnskada. Mm.
1: Alltså så tänkte Utbränd, jag. Utburen stressen. Aha.
0: Det var så började. Och sen har allt gått väldigt långsamt med henne. På gott och ont. Sen började mm. det här upprepningarna
1: jättemycket och det var då var det vi gick till minnesmottagningen. Vad fick du fick du henne att gå dit? Hon ville inte själv eller hur gick det till?
0: Jag minns knappt nu efterhand mm. men det var jag som fick henne gå dit jag och min syster Jag har alltid det tror jag verkligen du kan känna igen dig i om jag förstår situationen rätt Jag har handskats bäst med mamma Jag har stått henne närmast och allt funkar bäst om jag gör det med henne mm. Jag kan ta henne på bäst sätt Det är ju en ganska stor tyngd också att ha på sig
1: Har jag förstått det? jag har också sett det som ja, hon litar på mig hundra mm. procent mm. men det är också en det är en mm. jag har förstått det nu mm. fortsätt
0: nej för att ja, men jag, tar, jag tar självmant på mig de svåraste sakerna för jag vet att det är då det kommer funka mm. hon blir också liksom väldigt
1: glad när jag kommer hem och mm, stolt över dig ja. du, hon har hört mm. dina saker som du har gjort och, mm. ja. har du det från henne? Att uttrycka dig, alltså det här att vilja skapa saker kreativt. Kanske inte
0: ord och text riktigt, det vet jag faktiskt inte riktigt vad jag fått ifrån. Mm. Men med händerna som jag också gör mm. ibland, mamma har ju sytt mycket och liksom, mm. och så. Ja. Mm. mm. Nej, men sen som sagt så har det gått långsamt och sen så till slut så glömde hon ju Sen var det en annan sån här moment, jag kommer ihåg, ett ögonblick när hon var uppe hos mig här så träffade vi en kompis till mig på gatan som sa, vad har ni gjort idag då? Och så tittade hon på mamma och mamma kunde inte svara, vad, vad konstigt just hon blev. Mm. Och sen inser jag plötsligt, hon minns inte vad jag har gjort idag på förmiddagen. Och då fick jag också en isande känsla av att nu har vi gått ett steg, ett snäpp till. Mm. Och sen har det gått så. Hon har varit på samma nivå väldigt länge. Och sen har det kommit ett hack, liksom.
1: Det är vanligt. Mm. Ja. Den, att det hela tiden sakta neråt, men de där ja. nu visar jag som på en, ja. en sån där. Och nu är vi där hon mm. inte
0: håller ihop vilka, vad, vad, vilka människor det är. Liksom. Vilka mm. vi är och så. Där är vi nu. Men Hon känner igen dig, men hon... Äm... Ja, hon känner igen mig och mm. det är från timma till timma.
1: Mm.
0: Ena timman är hennes dotter och som mm. Nästa timme är jag en släkting. Mm. Och nästa timme igen är jag hennes syster.
1: Mm. Det här var jätteviktiga år för dig. Mm. Du har ju gjort en dokumentär om något annat som pågick under de här åren. Mm. Och det var ju när du blev förälder mm. på mm. egen hand mm. till din son. Mm. Kunde hon vara med på det här? Ja, oh, jättemycket. Hon kunde Tack det. Honom.
0: När du oh. blev mamma. Oh. Ja. Då var det begynnande och det gick väldigt långsamt. Så hon var här jättemycket hos mig. Hon mm. åkte ju liksom hit varje månad. Och kom supernära med en son och jag är så tacksam för det.
1: Mm.
0: Så här Färkling. kommer du ihåg din, din... Absolut, de står ju fortfarande jättenära. Vad fint. Ja, det kommer jag vara evigt tacksam för. Sen har du börjat slå mig nu lite grann. Sådana här väldigt stora livsomvälvande saker det kan ju ta flera år att processa. Och sen kan man se sig själv lite utifrån och bara, vad är det egentligen som har hänt? Och nu så har jag börjat inse vilken otrolig otur, eller vad är alltså, mm. Sen var det ju, man hade kunnat ta det värre, ännu värre så kan man ju alltid säga, liksom, jag fick ju som sagt vara då de första åren, en jättebra mormor. Men där skaffade jag barn själv liksom. Och jag hade faktiskt räknat med att min mamma skulle vara någon slags medförälder i minst tio år. Såklart. Ja. Och så blev det så här. Och det kan verkligen bli så otroligt. Blir, nu när jag pratar om det faktiskt. Jag blir så otroligt ledsen för det. Ja.
1: Jag vet. Jag, ja. ja.
0: Du vet ju precis. Det är så orättvist. För det finns en sån dubbel. Alltså, jag menar, ja. Det är ju så här, det känner du igen. Jag har förlorat min mamma. Mm. Som stod mig extremt nära. Och det är det också. Det räcker ju. <laughs> det tycker man. Men sen kommer det här nästa sorg. Att mitt barn har förlorat sin mormor. Mm. Det är en dubbel. Det är två förluster igen.
1: Ja. Oh, jag tänkte på det nu. Jag, jag blev ju mamma igen i, för snart ett år sedan. Första gången jag blev mamma, då hade hon precis fått diagnosen. Då kunde hon ta sig till SÖS, alltså Södersjukhuset här i Stockholm. Från där hon bodde.
0: Ah.
1: Jag gav tydliga instruktioner. Hon kunde ta sig dit, så hon var liksom den första som utifrån som höll ah. min lilla dotter då. Ah. Smulan, som vi kallar henne. Och eh, man kom ihåg att hon satt i det där BB-rummet och det luktade så här illa för vi hade inte vågat inte öppna fönstret. <laughs> det var liksom så där intimt och att jag, var, jag var så glad liksom, att mamma kunde komma dit i alla fall Hon mm. klarade det. Mm. Men nu så var det helt 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 omöjligt. Nu hon, inte ens, hon kunde inte ens ta sig på dörren liksom, den här gången. Så att, det är de där det slår liksom. Precis som du säger. Jag var, o, jag var oförberedd på det. Det är ju man får en massa nya känslor när man får barn. Att, men det är mm. som du säger. Ah, de får inte det där. De får inte henne. liksom. Nej. De kommer inte förstå vad jag pratar om när jag säger de här om grejerna. Nej. Kanske din son lite, men smulan kommer ju och mina barn kommer ju inte Nej. för små.
0: Sen en annan sak som jag kommer att tänka nu på tal om det det här året som har gått nu. så var väl första året som. Både jag och min syster var ganska ledsna på våra födelsedagar.
1: Mm.
0: För det var första året som det inte kom något kort. Mm. Man fick ringa själv och säga att man fyllde år. Och det har varit så viktigt i vår familj. Man mm. var den som ringde först och det kom kort och fina presenter. och Så det var verkligen de här födelsedagarna min syster, jag och våra barn. Alla de födelsedagarna var... Mm. Också lite sorgliga. Och vi kompenserade mycket. Jag, ringde, jag skickade extra till min syster och hennes mm. barn. För att jag vet att
1: fint att inte kan jag ge varandra ja, det. Ja, verkligen. Ja. Det är otroligt. Ja, du skrev det också. Um, du skrev det. Hur kan hon inte tycka att det är märkligt att hon frågar sin egen dotter när hon fyller år? Ja. Hur är, det, hur är det möjligt att man inte då känner, herregud vad händer? Nej, precis. Den frågan är så absurd. Ja, och så svarar jag, och hon bara, ja okej. Okay. Men hur kan du inte känna, äh. gud vad konstigt att jag frågar mitt eget barn om flera år. Alltså min mamma reagerar som, men nu fyllde jag år för några veckor sedan. Och då sa jag så, här, gud mamma jag fyllde ju 38 nu för några, år, några veckor oh. sedan. Så du hör, nu har du en rätt gammal dotter. Har du fyllt år? Oh, jaha. Oh. Ja. Men då ville du dra dig undan då. Då är det som att det hände, hennes enda förklaring är att vi inte har kontakt längre. Mm. Vilket ju är... Jag var ju där på min födelsedag. Alltså det är ju jättemärkligt. Oh. Men, uh. Men har hon frågat dig...
0: Har jag fött dig? Nej, det tror jag inte. Så kan min mamma säga.
1: Ja, en gång så tittade hon på mig. Vi pratade att det verkligen är så från timme till timme kunde vara var väldigt med ena stunden och sen så säger jag så här, men du är min mamma och bla bla, bla. hon bara men, men nej men jag är inte din mamma nej precis och så där med varm och förstående blick mm. sätt, som att jag var någon man behövde liksom vara snäll mot då, men hon behövde ändå upplysa mig om det här viktiga att det var hon inte det är, det, det är ju också helt att
0: ja. ja det är det här som är så för jag tänkte på det här med de här födelsedagarna att det är ju en liten försmak på hur det är att inte ha någon mamma sen, då ringer ju ingen på födelsedagar för att helt enkelt ens föräldrar är död mm. som ju jättemånga har upplevt och jag tror att jag pratar för hur många anhöriga som helst när jag ibland känner att det skulle ju föredra mm. det är så fruktansvärt att titta in i sin mammas ögon mm. som undrar om hon har fötten då kan jag ju ibland hellre önska att de hade slocknat
1: för evigt ögonen ja för att man på något sätt känner att, att hon kanske hade velat det också mm. alltså man känner ju sin mamma mm. eh, det låter ju väldigt märkligt för andra att man önskar livet ur någon men, mm.
0: men det är ju ett skal till slut alltså, nu skulle jag, ibland är ju mamma ett skal bara.
1: alltså det känns eh, precis det är den där, man vill avsluta på någonting värdigt sätt. Man vill kunna sörja uh. på något, något sätt. Det, här liksom att man måste, det är också kraven, stressen och pressen att upprätthålla två liv. Två uh. minnen, henne också. Uh. Ja, du är min mamma och jag är din dotter. Och du brukade göra så här och jag är så här. Alltså det blir, det blir för mycket för huvudet. Mm. Det blir så svårt att umgås. Enormt eh, energikrävande. var är detta i flera uh. år liksom. Ja. vad tror du det gör med en liksom att, för nu har du haft så här sju år det är så lång tid jag har mm. haft så här fyra år och jag är så trött mm. um. ja du alltså,
0: jag vet inte om jag ens kan svara på det för en efteråt mm. nej det är ju att man håller ihop jag vet inte riktigt vad det gör med mig jo jag vet att det gör Man lever ju dubbla liv. Om någon frågar hur det är så tänker jag ska jag svara bara på det ena livet, då säger jag bra. Ska jag svara på båda liv, då säger jag bra och dåligt. Ska jag svara på det ena andra livet, då säger jag dåligt.
1: Vad svarar du om någon frågar? Mm. Hur är det med din mamma då? Ja, jag vet
0: att jag och du pratade om det här en gång inför den här intervjun mm. och jag känner verkligen igen med det du sa. Att man ibland känner för att fråga vill du verkligen veta det? Mm. Eller frågar du det bara för att vara snäll? Och det är jättebra att man frågar det för att vara snäll. Men vad sjutton ska man säga? Mm. Det är skitdåligt. Mm. Och det blir bara sämre. Mm. Jag orkar liksom inte ens mm. ta upp det hela tiden. För det är ju också lite jobbigt och därför tycker jag det är så skönt att prata med dig och andra anhöriga. Att till slut känner man ju att folk tröttnar på att man ska hålla på och mm. prata om det här och äldre här. Men för en själv
1: är det ju vardag. Man måste ju få prata om det. Men du sa, när vi inför det här samtalet så pratade lite. Och då, då sa du, varför sitter vi inte och pratar mer om det här på middagar? Ja. Varför sitter vi och pratar om relationer och jobb och yrken och ja. barn? och Varför inte det här? Det här måste ju vara en större del av många liv egentligen. Ja,
0: och då menar jag ja. både, då menar jag åldrande föräldrar i stort. Man kan ju ja. ägna en timme på en middag. Och prata om någons separation eller någons dåliga chef eller någons partner. Mm. Alltså, eller så är inte jag där i åldern riktigt, men jag är ändå 46, så jag borde jag mm. Jag har aldrig suttit på en middag och i en timme pratat om...
1: Min mamma håller på att försvinna. Nej,
0: precis. Även om det inte är Alzheimer.
1: Eller nu ska vi flytta till ett eller här, boende ja, och det
0: är fruktansvärt det är sista <gåll> utposten. Uh nu håller hela spelplanen på att ritas om hela mitt liv, för nu försvinner mina ja, föräldrar. Varför anses
1: det här liksom ointressant? Och det är ju väldigt intressant ja. egentligen. Alltså, det säger ju så mycket om oss och vilka vi är. Och... Verkligen.
0: Nej, Va? det tycker jag det är det. Är... Ja. Mm.
1: Du har nyligen varit hemma. Mm. Mm. För att det har kommit till en ny etapp. I hennes sjukdomsresa. Och det är mm. att ni behöver, framförallt din pappa, behöver avlastning i form av ett växelboende. Ja, ja. hur gick det?
0: Det gick så här, kan jag berätta för dig. Att jag hade ångest i en vecka. Mm.
1: Min du syster skulle också. ta henne dit. Mm, jag skulle, skulle ta henne dit. Köra de här eller åka tåg 50 mil. Jag skulle åka tåg 50 mil för ta att ta henne,
0: henne. dit. Ja. Där hon skulle vara några dagar då. Ja, hon skulle vara där två nätter. Hoppades vi skulle fungera. Okay. Och jag hade sagt mm. att Vad det är ett socialt sammanhang med andra människor som... Har mm. tråkiga män försöker jag skämta till det. Och det är som ett hotell. Jag hade ringt till personalen... The spinsters. <laughs> jag hade ringt till personalen flera gånger och sagt... att Vad ska jag för plan? Ni, vi, får säga, vi kan inte säga patient och sånt. Liksom. Nej, nej. Jag hade varit där veckan innan de här 50 milen... Hade jag åkt oh, för att det. hälsa på i en timme. Och bara säga, här är den här gruppen som träffas. Du tog med en dit så att ja. se då. Mm. Mm. Och jag fotade och sådär. Hur det såg ut där. Och sen åkte jag 50 mil och så skulle vi dit... Och jag hade så fruktansvärt ont i magen. Och på morgonen när jag vaknade så fick jag några fina sms från några kompisar. Så jag tänker på dig idag, mm. liksom, det är en stor dag. Schist. Vi ska ja. åka dit klockan två, klockan elva ringer de och säger hej, vi har skyldighet att meddelat att vi har fått covid här. Mm. Alltså jag håller på och fan, alltså. Ha, då, fick jag ju, då var jag tvungen att fråga pappa, hur ska vi göra och eftersom det är sånt teater hemma så måste jag låtsas att jag ska gå ut och kolla brevlådan när pappa står ute på tomten i deras villa. Mm, för att jag har jättesnabbt, eftersom mamma blir så arg när jag pratar med pappa, för då blir hon svartsjuk och paranoid. Jättesnabbt, säger jag till pappa. Pappa, jättesnabbt, vi måste ta beslut. Covid på boendet, hur ska vi göra? Samtidigt som han tittar över axeln och nej, där kommer mamma ut snart. Svara, hur ska vi göra? Jag måste ringa. Sugen på aktiviteter är ja, mamma Ja, precis. Vad gör ni, vad gör oh, ni, vad hej. gör ni liksom? Ja, och då sa pappa som är 86 att nej, då hoppar vi faktiskt över det det vill ändå inte nej. jag dra hem. Nej, ring och ställa in. Och luften gick totalt ur mig, vi får göra om det här någon annan gång. Och mamma, det, alltså, det gick mamma helt förbi, hon kom inte ihåg att vi skulle dit. Mm. Så att det var ju inte... Ja, så gick det med den grejen. Och när jag tänker på det så känner jag, herregud, alltså jag måste verkligen ta en vecka i taget. Mm. Om jag tänker på alla steg som jag har framför mig. Mm. Det har gått sju år, jag menar hur många år har vi kvar? Två, tre, inte vet jag. Man ska in på boende, man ska oroa sig för det på boendet, man ska bli sämre. Man ska... Ja, jag får ju så här att vi har flera år kvar och att det här kommer ta tio år av mitt liv. Mm. Så blev det liksom. Det är tufft.
1: Ja, mm. oh. oh, jag känner verkligen igen det där när liksom resten av samhället kapitulerar. Eller någonting i samhället inte fungerar. Då blir det en enorm belastning när man har hand om någon med Alzheimers eller mm. demens. Alltså mm. att bussen helt plötsligt inte går. Eller att um, någon blir sjuk på avläsningsboendet. Eller, alltså det blir en, en jättegrej för att man har liksom det är så minstjöst planerat hur det ska gå till mm. för att få den här människan som är sjuk att göra någonting som... Mm. Jag blir trött på att höra Samtidigt blir jag lite fullskratt för det är så absurda situationer. Ja det Då alltså, tänker man att det varit lite mer cold hearted på något sätt och ah. kunnat bara skriva en fars på det här. Efter det här, det här var
0: ju bara en vecka sen så två nätter senare så drömde jag en dröm som jag vaknade och jag var helt jag hade så mycket energi i kroppen där jag hade konfronterat mamma och bara mm. skrikit till henne du har alzheimers förstår du, vi orkar inte längre du behöver hjälp, mm. du behöver vård nu, mm. och jag bara skriket och skrikt och skriket, och så vaknade och så var mm. som vanligt <laughs> Ja. Precis. och jag är jätteor alltså jag är jätte, jag är fruktansvärt orolig och ångestfylld över att vi har framför oss antagligen nästa år då, flytten till ett boende mm. det är som att det är en sträng i mig som mm. hela tiden har lite ångest, underliggande ångest och jag vill bara ha solskenshistorier från boende för jag klarar inte av något annat och att nej. man ska bo 50 mil bort för att han tror att det ska gå till. Och jag kan ligga sömnlös hur många nätter som helst. Då ska jag flytta upp henne till mig hit i Stockholm. Då har jag hört flera erfarna personer som har sagt nej. Det är trots allt så att hon kommer höra mm. namn och sånt från sin egen stad där hon har bott hela livet. Det blir nog väldigt dramatiskt att bo i en helt ny stad och inte ens höra gatunamn eller någonting som är samma och då fråntar jag ju henne att hon kan få lite andra besök. av, det. Så att hon ska vara där, men jag kommer ju... Ja, det är 50 mil. Ska jag hålla koll på hur är på boendet, är de bra? Hon ska ringa och ångest och vilja därifrån. Nej, men alltså jag... Nej, jag kan mm. knappt gå in i det.
1: Åh, herregud. Nej, jag har också en sån där... Jag har, vi har ju alltså med min familj, så jag har hela tiden min mormors eh, historia... Liksom som en erfarenhet. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. För det, som jag sa där i början. Det är ju aldrig samma sak. Alltså, inte heller själva sjukdomsförloppet är ju samma sak. Nej. Det kan ju gå mycket fortare eller långsammare. Eller på ett annat sätt. Man kan bli arg. Man kan bli snäll. Man kan, alltså det kan ju gå åt så olika håll. Så, men, men det var ju samma som det, den som du befarade Det var ju 15 år. Liksom av Och på slut. Oh de sista åren var ju... Bara, ingen kontakt alls. Det här helt meningslösa, som man känner själv så här, men varför gör någon där uppe det här till oss? Mm. Den här, att man ska behöva leva med det. Mm. Dels som sjuk, men också som, som anhörig. Det, 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 är min, det är min största ångest också. Och det har det varit från början. Däremot vet jag inte om, jag har ju flyttat min mamma till ett boende. Mm. Hon bor ju inte längre hemma. Nej, i mars förra året så flyttade, eller det här året i mars flyttade de till ett boende. Och det var inte så dåligt som jag trodde. Mm. Utan jag hade tagit ut väldigt mycket innan. Så mm. när väl tog, jag gick med den här ansökan till biståndshanläggaren i min väska i två månader. Mm. Jag fick inte iväg den tillsammans med framtid som en makt, tillsammans med intyg från läkare och eh, hemtjänst och allting. Jag gick högra vid med tvillingar. Med det här brevet i fickan. Äh, i, i. Och till slut så sa jag så till min man. Så här, kan du posta det? Jag måste göra det Oj. men jag kan inte. Och så ah. gjorde han det. Och så ringde de typ två dagar innan julafton. Precis ett år sedan då. Och sa hon har fått en plats.
0: Eller du, mm. ni har
1: beviljats. Förlåt. Hon, mm. Ni har beviljats. Mm. Men äh, vi får vänta på att en plats kommer. Äh, men det blev inte. Det Jag hade tagit ut det innan tror jag. Som du, vi mm. verkar lika där, att vi oroar oss mycket innan. Och då, när det väl var, då, då var det som det var på något sätt. Okay, det har blivit det. Lite bättre efter uh, det. Uh. För mig och för henne. Mm. Även om sorgen är ju liksom lika stark, tycker jag, fortfarande. att. Ja. Ska jag berätta om mitt senaste besök där? Ja. Jag... Um, hon bor på ett boende som ligger här i Stockholm. Men det ligger lite utanför, i Nacka. Mm. Så att det är väldigt vackert där. Och så. Vi tänkte mycket på det. skulle vara nära oss. Mm. Ta bara en kvart med bussen. Och så skulle det vara fint. Liksom, så man tycker om att åka dit. Och att gå ut och gå och, och nära naturen. Och så. och så skulle man få kunna ha djur där. För hon har ju en hund. En stor svart labbe, som jag har nu. Som hon älskar. Och eh, ja, så skulle det vara... Allt det där andas man kan titta är bra personaltäthet och utbilda personal och allt sånt där. Och bra käk och så. Men mitt senaste besök så var jag helt slut. Vi har haft så sjukdom hemma, jag har ju tre små barn nu. Eh, och vi har haft förkylningar och alltså skrik i två veckor för alla varit hemma. Mm. Eh, och så helt... Eller av någon mystisk anledning så kunde min man ta barnen. Så att jag tog hunden och åkte mm. till mamma. Och jag kände vägen dit, jag är helt slut. Liksom. Jag orkar inte, ska jag komma där? Och nu bara glättigt ska vi fika det med några lussebullar som jag hade hittat i frysen. Det var så kallt också, jag åkte fel med bussen, jag åkte en station för långt, så vi pulsa genom snön. Det var i och för sig vackert, men ja, det var lite så här. Mm. Och så kom jag dit och så ser personalen att jag kommer. Och då var de så här schyssta, de bara hämtade henne. Jag behövde inte gå i allrummet och liksom säga hej till de andra personerna som typ tittar ut i, typ tittar upp i lampan eller vad de nu gör. De är ju inte alla med så mycket. Jag behövde inte ta, utan jag, de bara tog in henne till rummet, till hennes rum. Mm. Och så kände jag bara så här, jag bara, jag bara så här, mamma kan inte vi bara lägga oss på sängen? Så vi bara la oss i hennes sån här, ju en sån här lite sjukhussäng liksom. Mm. På hennes gamla överkast som hon alltid haft. Som är så här väldigt skönt och så här mjukt. Och, och så låg vi där. Och vi låg bara där. Och hon höll om mig i typ två timmar. Nej. Och Charlie hoppade upp hunden också. Det var otroligt varmt i hennes, men Hon skruvade tydligen upp. Ja. <laughs> det kostar mycket el nu. Men så det var otroligt varmt. Och jag bara låg där. Och det var tyst. Och jag bara hörde lapp men det var ju väldigt skönt för mig, jag behövde mm. ju det jag behövde ju inte någon aktivitet jag behövde ju bara, och hon låg och höll om mig hon klappade mig så där försiktigt, inte alls med den där fasta liksom handen som hon brukar när hon ger henne en kram, så det var lite mer försiktigt sådär men det var så länge sedan, jag lät henne liksom bara hålla mig, och så låg vi så, och jag tror jag somnade en liten stund och... och hon var lugn, och jag sa så är du orolig för någonting, och... Nej, så han sa, oh, vad är jag? Ja. Och så bara var det så? Gud jag blev ett kråt jag Vi du gjorde ingenting liksom. För det är det jag annars gör när jag ja. kommer dit Också tror jag får inte känna Jag gör ja. allt, jag liksom anmärker på det Jag ser till att personalen ska det Nu ska vi fika, de andra, andra boenden Ska med och snacka Och vi ska minst höja kvaliteten på allt det här Jag, mm. jag blir en otrolig doer liksom. Men då lät jag bara henne vara min mamma Men då Och hålla jag. mig hur kände du när du åkte därifrån? Jag, så så... Så du... ja, jag kände så Nej Jag kände att det var så mm. bra. Ah, okay. Jag kände mig så... För jag kände att hon hade fått någonting av det. Ah. Jag tror att det, man har behov av att få ta på sitt barn mm. hela livet. Ah. Jag tror inte det försvinner. Nej. Jag är superstarkt nu när jag har bebisar. Då är man ju <laughs> vill man ju hålla. Men jag tror att hon också har känt det. Och Jag har varit tvär. Jag, det är svårt med allt. Man blir arg. Man, man vill göra... en Mm. Du förstår säkert vad jag menar Så mm. det var väldigt fint att få bara så här. Mm. Låta henne få krama mig mm. Och Charlie var ju supernöjd För hon var, fick ju gosa med honom också så, så det blev, jag kände att det där var helt rätt Egentligen är det kanske det vi borde göra varje vecka När jag åker dit bara Ja verkligen Istället för allt det här, göra fint och, För det är ju bara yttre Mm det hade ju inte varit möjligt hemma hos henne, tänker jag. Det kanske inte hade varit möjligt för dig heller att göra det hemma nu. När du kommer hem till dem. För då är det så mycket annat kanske att göra.
0: Ja, men på kvällarna så sitter mm. jag och mamma liksom. mm. Och jag försöker ta henne. Mm. För jag vet ju att det betyder mycket liksom. Blir hon, tycker hon det är skönt? Hon kanske blir lite förvånad på något sätt. Men jag försöker liksom, klappa lite på henne liksom. Ta han axlar alltså mm. så sådär liksom. Men det är ju så att hon har ju hittills, som bor ju ändå med pappa. Så att hon mm. har ju en människa mm. i sin närhet. Jag tänker jättemycket på hur man ska lägga upp det. Nej, men det är ju många som bor långt ifrån sina föräldrar som har Alzheimer. Jag tänker jag får se det som att jag har fått ett nytt jobb. Där jag måste åka på en jobbresa en gång i veckan kanske. Så kanske jag kan se det. Mm. Och så åker dit en gång i veckan. Det blir för mycket. Varannan då. Mm. För det kommer ju inte bli bara en timme eller två utan då blir det ett dygn. Annars är det ju ingen. Då är man ju där. Mm. Och så får jag bara tanka liksom, närhet och så med henne. Ja du hör ju jag oroar mig jättemycket framåt. Och vem vet vad som
1: händer. Det kanske händer en men då kanske du olika... är som jag att du tar ut oro nu. Mm, ja. Och så lättar det sen. Jag hoppas det. Men sorgen lättar inte, tycker jag. Nej. Den finns där hela tiden.
0: Mm.
1: Det är som att den har ett eget rum igen. Och, och så lär man sig leva med det. Typ. Men. Mm. Mm. Um, hur tycker du att reaktionerna från yttervärlden, från vänner och så har varit under den här resan?
0: Alltså väldigt stöttande. Det finns ju väldigt gick en sånt. annare grupp också? Ja, eller? det gjorde jag. Mm. Mm. Det var jättebra. Mm. Ett tips Ja, verkligen ett tips faktiskt Det var för vuxna barn Till föräldrar man säger Nej men alla är jättestöttande Och så, vad ska man göra, vad ska man säga men, men sen så förståelse På riktigt Det kan man ju faktiskt bara få Av någon som har erfört det här själv Jag hade aldrig i mitt liv själv förstått Vad det här var Nej. Innan Nej, jag känner nu, och så bara sitter här och känner att nu har jag pratat om att mamma skäller på pappa, inte kommer ihåg någonting såklart, och, så. men jag måste bara få <att> säga att givetvis är det så att för att göra henne till en människa, alltså hon är ju helt fantastisk, hon har alltid varit otroligt pigg, mm. rolig, skrattar mycket.
1: Ett tips, lyssna på, lyssna på Kiki Mellers dokumentär beslutet, för där är din mamma med. Ja, där är hon med. Och talar med jättevacker det västkustdialekt. Mm. Och säger jättemammiga och kloka saker. Ja, mm.
0: alltid var, hon har varit min bästa, närmsta. Alltid ringt. Om det har hänt
1: något så är det alltid mamma jag ringt först. Hur och känns det nu? För det, det skrev du i artikeln också att era samtal är tomma. Mm. Ja, det Hur känns det att ha ett tomt samtal med någon man älskar? Fruktansvärt. Det är den där charaden du, jag,
0: mm. jag, jag ska förklara det på något annat sätt. En väldigt, väldigt tomt och ekande ihåligt och väldigt ledsamt. Mm. Det handlar inte om så mycket. Och jag försöker säga enkla
1: saker. Inga komplexa saker. Och inget man egentligen vill säga är ju enkelt. Nej, exakt. Man vill ju säga det där andra. Ja. Som bara de förstår. Ja. Och det går inte längre. Nej, och det är så sorgligt. Ja. Hur tänkte du moraliskt, etiskt så när du pratar om de här sakerna med mig nu? Och jag vet att du vill inte nämna hennes namn. Nej. Det har inte jag heller gjort. Om Nej. ni har noterat det, min mamma heller. Nej. Uh, och du vill heller inte säga riktigt kanske precis var hon bor Nej. eller så det förstår jag också, man har ändå ansvar för någon som mm. inte längre kan ta hand om sig själv mm. hur kände du liksom blev du, hur kände du när du lyssnade på min dokumentär, för den är ju väldigt öppen, tyckte du att jag gick över gränser med någon som är sjuk eller jag visste inte om du gjorde det för jag visste
0: ju inte riktigt er relation och historia mm. och du hade ju med vilket du var tvungen att du frågade henne man, mm. men jag, tycker jag, jag tänkte självklart eftersom jag också har en mamma som har allt mm. på balansgången mm. Gud vilken svår balansgång och jag har inget svar jag har fortfarande inget svar inte vet vi om din mamma om hon är var kärnfrisk hade velat det men hon var mm. ju ganska eh, frisk
1: så det kanske vi kan lita jag, på och så känner jag henne så bra så jag vet vad ja, hon är rädd precis. för hon är inte rädd för det här nej hon och då är det en massa bara andra grejer. Mm. Och det skydda henne från. Men, Men som det kunde lyssnare hon... reflekterar jag
0: mm. absolut över det. Mm. Men så tänkte jag att det vet bara du liksom. Mm. Och jag tycker det är jättesvårt så, eh, när min mamma kunde gå in på nätet fortfarande och kanske komma in på Facebook av en slump. Hon hade ju Facebook också. Mm. Men då kunde inte jag ju göra något av detta. Men sen hon har blivit så dålig så att hon inte riktigt kan läsa eller förstå vad hon läser liksom då har jag lite långsamt känt att jag är så otroligt påverkad av det här. Och jag vet att hon det enda hon vill är att hennes barn ska må bra mm. och att vi ska det bra. Och jag mår bättre när jag får prata om det som händer i mitt liv. Då mm. kan man ju säga men det räcker att göra med vänner. Men det är ju någonting. Jag liksom mår mycket bättre om jag får bearbeta och liksom är en kreativ person om jag får... Det känner ju jättemånga igen. Att man får göra någonting av någonting. Så nu så känner jag att det går bra, det kommer aldrig komma henne till. Men jag har tänkt på det här, undrar om jag ska dela den här podden sen, det kan jag ändå nå kanske mm. några av hennes vänner som är på Facebook. Alltså sådär. Uh, ja, det är svårt. Sen hade jag velat göra liksom kanske spela in eller så, som jag mm. också håller på med radio. Det här, jag hade en tänk att göra en dokumentär som heter Mamma flyttar hemifrån. Mm. Men där, nej. Det vet jag inte alltså. Det är svårt. Hade hon velat det. Mm. Så det har jag lagt på hyllan. Mm.
1: För att skildra liksom. Du kanske kan spela det, in det. det. Ja, du, du kanske, kanske kan spela kan. in det. Som en äh, kompis till mig som är fotograf. Mm. Det kan man ju säga vad man tycker om. Men han säger ta bilden och tänk sen. Ja. <laughs> du behöver inte publicera det. Nej. Det Faktiskt. kan vara för dig. <gå> det kan vara för din son.
0: Ja. Ja, då var det, det är du någonting underbart
1: med en röst. Det var bra att du sa det. <gör> det var så jag började. Det var bara att jag ville ha henne. Jag ville liksom bevara henne. Jag ville stanna tiden. på något sätt. Mm. Jag ville liksom lägga min mamma i en ask. Mm. Jag vill inte att hon skulle tyna bort.
0: Nej, precis. Och då är jag, ju,
1: ja, jag har ju den där dokumentären. Jag har inte lyssnat på den Jag inte sen den publicerades. Nej. Jag kommer inte lyssna på den flera år. Men någon gång kommer jag göra det.
0: Mm.
1: Och kanske min dotter. Eller ja, mina söner. Det, oh, Gud, det är så fint. Liksom. Det är så tacksamt. Mm. Vad saknar du mest med din mamma? Att diskutera olika saker. Nu
0: funderar jag på det här det här. Hur ska jag göra? Och få vettiga och roliga och tänkvärda och kloka svar. Och uh, ta emot hennes råd och leva efter hennes råd. Det saknar jag. Hur ska jag göra med det här? Ska jag ta det här jobbet eller göra det här? Eller hur ska jag göra med det här? Det saknar jag jättemycket. Och så saknar jag yeah. Jätte mycket. Nu kommer jag på vad jag saknar. Ännu mer. Att åka till centralen och möta henne på tåget. Och så kommer hon pigg och glad. Mm. Eh, och jag vet att ordna oh, vi några dagar framför oss och vi kan gå på museum och vi ska gå ut och dricka vin och vi ska... Hon får ta hand om dig lite. Ja, och mm. det är som alltså en kompisrelation. Hon vill gå på det jag vill och hon mm. går in på vilken bar som helst. det var kul, hit går vi. Ska ta en glas vin till? Alltså ska det vi är något väldigt video.
1: underbart att vara med en människa som, ba, som helst och allt bara vill vara med en. Ja, precis. <laughs> av liksom alla så här, åh ja. oh, min dotter. Jag ska alltså, precis. Att man har fått känna det. Faktiskt, att man någonsin fick.
0: Men, Men det jag saknar jag uh, mm. absolut mest att ha en helg med henne här. Mm. och gå ut och göra grejer och sitta och dricka vin ute på restaurang och bara prata ja, ja det mm.
1: det saknar jag. Mm. stor, stor, stor förlust jag tänker i det som ni, jag menar för då säger du kan väl gå ut och dricka vin med någon vän eller något, men i det där ligger ju att du är med någon som känner dig utan och innan mm. och den där liksom att man får vara med någon som älskar den så mycket
0: mm.
1: som ens föräldrar förhoppningsvis gör mm. och din mamma ju gör alltså det är någonting, det gör en så gott verkligen det är en sån säkerhet, det är en sån trygghet man kan mm. tanka som du säger mm. det är det jag saknar också det känns som att jag har lagt alla ägg i en korg mm. det är henne jag kunde vara helt ärlig med mig själv ingen tacksamhet, ingen skam, ingen när jag behövde hjälp så har jag bara kan du komma det var inte så där sådär, ah, det här kommer jag få höra att jag var så dålig eller något om, om några månader eller något sånt. ingenting alls Hon bara, ja jag kommer eller jag kan inte komma just nu men jag kommer sen eller du är bra, det här, vi fixar det här mm. den där lojaliteten och den där, ren bara kärlek det känner jag, jag la allt, alla ägg i en korg hos henne och nu försvinner hon, hon har glömt det här nu men jag glömmer inte. Åh ja. oh, gud. Ja, Så jag, det tror jag tror vi saknar också. precis samma där.
0: Vem vet? För att vara riktigt deppig här på slutet. Mm. Om man någonsin, någonsin, någonsin får en sån person. Nej, jag det tror inte. Det får man väl jag inte. Jag tror
1: liksom. inte att man... Det var det. Man har bara en mamma. Mm. Man har bara en modisk kärlek, liksom. Mm. Man kanske får... Om man kan känna den kärleken för någon annan. sina egna barn, eller... Mm. Något liknande kanske. Mm. Då kan man få den där absoluta tryggheten. Men, men nej, helt samma saker inte. Vi måste avsluta det här mm. på något sätt. Ehm, när vi spelar in det här är det snart jul. Mm. Hur tänker ni kring julen? är en jobbig högtid om man har mm. en make eller make med Alzheimer eller en mamma eller pappa med det eller någon nära. Mm. Det en jobb i högtid upplever många. Hur kommer, du, hur kommer ni göra? Jag har alltid firat med mina föräldrar,
0: ända tills förra året. Då var det, det blev för rörigt liksom, för henne med alla människor och så. Mm. Så vi gör som förra året. Jag åker till min syster i Halmstad. Sen på juldagen åker vi till Vännersborg och låtsas att det är julafton. Och det kommer sticka till i hjärtat på julafton flera gånger. Mm. Att mamma och pappa är ensamma. Mm. Men så får det bli. Hur gör ni?
1: Jag kommer att låtsas att det är julafton några dagar innan julafton istället. Mm. Um, och uh, dels på boendet och sen har jag tänkt vi ska hinna gå på någon liten kyrkokonsert eller någonting mm. innan. Och baka kanske några österrikiska julkakor hemma hos mig. Jag har stora planer. Oftast blir det ju inte så. Men man kan ju mm. tänka. Um, men, um, ja. men det är första gången jag inte fira människor. För mm. själva julafton kommer jag vara hos min syster. Mm. Första gången. Och, um, de ska ta våra barn. Alltså så jag ska få sova. Jag och min man ska få sova en hel natt. Och um, vi ska bo på hotell. Vi ska äta hotellfrukost. Så att jag kommer liksom koppla bort på något sätt.
0: Mm.
1: Jag känner att det är det jag tänker på mest. Inte så mycket på julen utan jag tänker på det här att jag ska få vila. Mm. Um, och jag, jag vet att mamma hade velat det, det här. Hon mm. hade inte vill, velat att jag tog hand om henne också när hon ser, om hon hade sett hur mycket jag har just nu. Så att, men det är ändå svårt. Precis som du säger, jag kommer känna där. Där sitter hon nu på boendet. Fast jag vet att om det är någon dag så är det just som är väldigt mysigt på ett demensboende. Mm. Det är god mat, det är liksom sjung. Det är, om det är någon dag så är det ju då som man egentligen kan ja. lämna. Ja. Men är samtidigt så otroligt ledsen att det inte går på något annat sätt. Mm. Det är liksom ja, Mm. Jag förstår mm. Ja, vi avslutar i moll Tack ja. Kiki Möller för Tack, att du så öppenhjärtigt har berättat om vad som kan hända i ens liv vad som händer mm. vad som är lite annorlunda med det här samtalet är att vi är två kvinnor mitt i det här våra mm. mödrar håller på att försvinna i detta nu mm. det är någonting med att göra det när det berinner istället mm. för efteråt så jag är jättetacksam att du vågade göra det här med oss.
0: Tack snälla.
1: Artikeln vi har snackat om kan ni läsa i tidningen Vi och är skriven just av Kiki Möller. Och alla radiodokumentärer och annat arbete som du har gjort för Sveriges Radio finns ju på Sveriges Radio hemsida. Gå in och lyssna. Och tack för att ni har lyssnat på oss. Tack från Alzheimer Lives podd och från mig Johanna Hinträger. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.